0: Asalto al Cielo, un podcast de historias rebeldes, revoluciones y disidencias que tomaron el Cielo por asalto. ¡El mañana es nuestro compañeros! La lucha continúa, no pasarán, nosotros pasaremos. bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Asalto al Cielo, su podcast de historias rebeldes, revolucionarias y disidentes. En esta ocasión les hablaré de una rebelión de esclavos en Jamaica que ocurrió el 25 de diciembre de 1831 y que por su cercanía con las fiestas de Sembrina es conocida como la rebelión de Navidad. Las revoluciones y las rebeliones. Llegan cuando los opresores menos se las esperan, cuando las condiciones de explotación son insoportables, a veces son tan insospechadas que aparecen espontáneas, pero en la historia nada es casualidad, y la revolución es un fantasma que siempre vuelve para cobrar venganza por los crímenes de los explotadores, a veces tarde o a veces temprano pero los pueblos oprimidos y subyugados siempre encuentran el camino de la revolución. El pueblo esclavizado de Jamaica eligió la Navidad de 1831 como una fecha de liberación por su carga simbólica y religiosa. El día en el que la tradición cristiana nos ha dicho que nació Jesús, un rebelde de su tiempo, que plantó cara a mercaderes y al imperio romano. Así pues, no es casualidad que en el caso... De esta rebelión de esclavos, la religión jugó un papel importante, un papel decisivo. Acompáñenme a conocer más de esta interesante historia. La historia de Jamaica, como la mayoría de los pueblos en el continente americano, tiene raíces de lucha anticolonial. Jamaica se convirtió en posesión española después de que Cristóbal Colón y otros colonizadores españoles llegaran a la isla en 1492. Los españoles llegaron a este territorio desde Cuba, donde les informaron que existía una isla que se llamaba Chaimaca, en la que había mucho oro. Los españoles se llevaron una desilusión cuando llegaron a este lugar y descubrieron que no había oro. El fin del dominio español de la isla vino después de varios ataques de piratas y de tropas inglesas. Fue así como... Después de varios ataques contra los españoles y la población local, los ingleses finalmente tomaron posesión de la isla en 1655. Como posesión británica, Jamaica tenía extensas y fértiles tierras, pero carecía de suficiente mano de obra tras la destrucción de la población indígena por enfermedades, guerras y esclavitud. Por eso, una vez que los británicos gobernaron la isla, se apresuraron a llevar a miles de personas esclavizadas desde África. En los primeros 200 años de dominio británico, Jamaica se convirtió en el mayor exportador de azúcar del mundo. Este territorio produjo 77 mil toneladas al año entre 1820 y 1824. Este nivel de producción jamás se habría logrado sin la mano de obra esclava. Jamaica era una isla sostenida por la esclavitud. Se estima que para inicios del siglo XIX, 9 de cada 10 habitantes de esta isla eran esclavos. El sistema de gobierno era autoritario. La población esclavizada no tenía ningún derecho a libertad. Dependían completamente de los propietarios británicos, que bueno, en su mayoría pues, tenían propiedades y grandes extensiones de tierra para el cultivo de caña de azúcar. Además, los propietarios británicos violaban constantemente a las mujeres esclavizadas. Y bueno, la religión también jugó un rol importante en Jamaica. El régimen británico, que era sustentado en la mano de obra esclavizada, al mismo tiempo dio paso a la evangelización religiosa. Esto puede ser visto desde distintas formas, desde distintos puntos de vista o ángulos. Tal vez el régimen británico quería mantener en tranquilidad a la población esclavizada y por eso dio paso a la evangelización. También pudo ser parte de un proceso paralelo en el que la religión y la política iban de la mano. Siempre y el cristianismo buscaba expandir su fe por todos los rincones del mundo en contubernio con los imperios esclavistas. O bien los de esclavistas al final de la jornada se sentían mal espiritualmente y querían ganarse un lugar en el paraíso mediante la evangelización de los esclavos. Pudo haber sido cualquiera de estos elementos o la mezcla de todos, pero lo que sabemos es que la religión llegó a Jamaica y que, a diferencia de la Nueva España o del Virreinato del Perú, donde se difundía el catolicismo, en la isla se difundió una, ra una rama del cristianismo que se le conoció como protestantismo esto por ser un territorio del imperio británico recordemos que en europa a raíz de la reforma protestante en el siglo 16 encabezada por martín Lutero, hubo un movimiento religioso político que cuestionó las prácticas y la hegemonía de la iglesia católica fue así que para el siglo 19 uno de los imperios que más impulsó y apoyó al protestantismo pues fue el imperio británico esto pues es el resultado, nos da pues una pista de por qué en Jamaica se difundió pues esta rama del cristianismo y no del catolicismo como en la Nueva España. En Jamaica las iglesias más importantes que llegaron con los británicos fueron los bautistas, los presbiterianos, la iglesia metodista y la morava, donde los más progresistas pues eran los, los bautistas que enseñaron a leer y a escribir a través de la Biblia a la población esclavizada e incluso compartía noticias e información de Europa. Todo esto pues va a ser muy importante para, para la rebelión, hay que tenerlo en, cuen, en cuenta para más adelante. La iglesia bautista se apoyó en algunos esclavos para que las labores de evangelización y de difusión de la Biblia eh, fueran pues expandiéndose cada vez más, a los cuales se les asignaba el rol de predicadores a estos esclavos que... Eh, este, apoyaban a los bautistas, pues eran predicadores. Y a diferencia de los demás esclavos, estos predicadores podían recorrer las distintas plantaciones de azúcar en Jamaica y difundir la religión y predicar la Biblia. Esto fue importante para la rebelión en Jamaica porque fue a través de la lectura de la Biblia y su interpretación desde el punto de vista de los esclavos que la población oprimida obtuvo herramientas ideológicas que dotaron de fuerza a la, a la rebelión y a las ideas de emancipación. Los esclavos y esclavas interpretaron la Biblia desde sus experiencias cercanas, es decir, pues de sus condiciones de, de esclavitud, de las experiencias que tenían día con día de esta violencia esclavista, desde los crímenes de los que eran objeto por parte de los propietarios británicos. De tal manera que llegaban a reflexiones como que pues no se podía servir a dos amos o servían a Dios o servían a los esclavistas y que el reino de Dios pues era un lugar de personas libres como lo, lo habían aprendido y reflexionado a través de la lectura de la biblia. Fue así como la religión con su interpretación rebelde se expandió por toda la isla de plantación en plantación de la boca de predicadores esclavos como Sam Sharp, que fue una figura muy importante en esta, en esta rebelión jamaiquina. Y seguramente pues esta interpretación rebelde de la Biblia ocupó espacios donde los esclavos y esclavas sociabilizaban como sus comunidades o las conversaciones entre personas conocidas, entre las amistades... E incluso, pues, ocupó esas conversaciones que se tenían en los, en los hogares de, de los esclavos. Sharpe junto con otros esclavos y esclavas que simpatizaban con las ideas de emancipación, persuadían a la población de distintas plantaciones para que juraran sobre la Biblia a unirse a la conspiración de una rebelión contra los británicos. En un inicio, esta conspiración, pues, era por la vía pacífica. Pero bueno, al poco tiempo, pues vamos a ver que este pacifismo dio paso a una rebelión violenta. Porque las noticias que llegaban de Europa solo avivaban los clamores de, de rebelión. Ya que desde 1807 se había promulgado en Inglaterra una ley que prohibía la trata de esclavos. Y ya para 1831... La población jamaiquina estaba expectante a la espera de que esta ley entrara en vigor en la isla y durante años los esclavos intentaron obtener su libertad mediante la ley, mediante la vía institucional. A través de los religiosos bautistas que iban constantemente a Inglaterra pugnaban para que el rey Guillermo IV les concediera esa libertad, el último intento lo realizaron en 1831 a través de un misionero bautista que... Bueno, que fue a Inglaterra y a su regreso a Jamaica en diciembre de, de este año, trajo malas noticias consigo. El régimen británico no les había otorgado la emancipación, lo que desencadenó un enorme descontento. La rebelión fue liderada por Samuel Sharp, este personaje que era esclavo pero también era predicador. Y comenzó durante la Navidad del 25 de diciembre de 1831. Primero como una huelga, la huelga pacífica, que agrupó a 60.000 esclavos que se negaron a trabajar. Y luego como una serie de incendios, a las pocas horas de la huelga encaminaron incendios en las plantaciones de azúcar y en propiedades británicas. Porque bueno, pues la población estaba muy descontenta porque pues, lo habían intentado por las vías legales y no habían encontrado esa libertad y ahora pues eh, buscaban desafanarse del esclavismo a través de una rebelión. Fue así como los esclavos desafiaron el régimen esclavista de la isla. Al tiempo que los rebeldes prendían fuego a los campos de caña de azúcar, se organizaban en batallones militares y recorrían las fincas quemando edificios y cultivos y reclutando a otras personas para que se les unieran a la causa. Los incendios se extendieron por las plantaciones de azúcar de Jamaica durante casi dos semanas como una táctica de rebelión y de hartazgo. La población esclavizada exigía libertad y un salario justo por su trabajo. Juraron permanecer en rebelión y en huelga hasta que los dueños de las plantaciones cumplieran sus demandas. Los rebeldes juraron sobre la Biblia que se negarían a trabajar hasta que los británicos les pagaran salarios y abolieran la esclavitud. El movimiento se extendió y se endureció. Se convirtió en la mayor revuelta de esclavos de las indias occidentales británicas, con la movilización de más de 60.000 esclavos durante 11 días. Los británicos no tardaron en organizar la represión. Aproximadamente 500 esclavos murieron en total. Los británicos no perdonaron los anhelos de libertad y emprendieron una, una dura ola de terror en la que las ejecuciones de rebeldes fueron la táctica principal para infundir miedo y sofocar las esperanzas de emancipación. Entre los primeros en ser ejecutados estaba Samuel Sharp, que murió sin haber visto su pueblo en libertad. Los soldados británicos flagelaron a los rebeldes, a las mujeres las violaron y encarcelaron a cada esclavo que simpatizaba con la causa. Los cuerpos de los esclavos asesinados fueron amontonados, transportados por la noche y enterrados en fosas comunes fuera de la ciudad por otros esclavos que habían sido apresados como una forma de sofocar los sueños de, de libertad. Los propietarios británicos prefirieron el asesinato de cientos de esclavos antes de perder las ganancias que reedituaba la mano de obra esclavizada y aunque la rebelión fue reprimida de forma sangrienta ayudó a que se acelerara el proceso de emancipación de Jamaica. En 1834, el parlamento británico aprobó una ley que concedía la emancipación parcial y luego la abolición incondicional de la esclavitud en 1838. Fue así como hasta 1838, después de una represión sangrienta, la población esclavizada de Jamaica por fin obtuvo su libertad. De la rebelión de Navidad en Jamaica podemos aprender algunas lecciones interesantes. Qué bueno que las personas pueden encontrar muchos canales o caminos para luchar contra la opresión en el caso de Jamaica fue yo creo uno de los canales más claros fue la religión que aunque fue llevada a la isla con fines de evangelización fue adaptada por los esclavos como una herramienta para la liberación además este caso nos muestra que aunque las rebeliones son sofocadas por los opresores el fuego de la esperanza y sus lecciones no se apagan con el tiempo quedan en la memoria de los explotados y oprimidos ya que solo a través de la lucha se consiguen los derechos que nos han sido negados y que son negados por tantos y tantos años y bueno ahora que se acerca navidad una fecha asociada en época actual al consumismo a la compra acelerada de mercancías Conviene traer a la memoria esta rebelión que trató de darle otro significado a la Navidad, a esta fecha que para el cristianismo es tan importante. Hasta aquí terminamos el episodio de esta semana. Se despide de ustedes Cristian García, su historiador de confianza. No olviden compartir este podcast con tus contactos, con sus amigos y seguirme en mis redes sociales que están en la descripción del podcast. Agradeceré sus comentarios y reseñas en las distintas plataformas. Recuerden que estamos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts y Podimo. Nos escuchamos en el futuro.